0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. För en tid sedan så kom en gästande präst hit och jag bjöd honom på kaffe. Och han började prata lite om sin församling. Och han sa så här, för jag kommer tänka på det när jag läste evangeliet idag. Ja, hos mig är det ungefär som när Jesus talade i synagogan. Vad menar du? sa jag. Jo, jag kan inte göra några underverk där. Det är precis som det inte hade någon effekt överhuvudtaget. De sitter där och gäspar när jag predikar och det, jag ser ingen förändring. Så det är precis som med Jesus i synagogan. Och jag var tvungen att trösta honom och sa jag tror att det är så lite varstans. Det är nog inte bara hos dig, sa jag. Även mina medbröder säger ibland att när de börjar predika så ser de hur folk sluter ögonen. Och ibland så kommer det en lite då och då. Det kan inte hjälpas. Men någonting som är säkert att det här var en svår stund för Jesus måste det ha varit. Att tänka sig in i detta. Guds egen son. Vilket privilegierat tillfälle att få höra honom. Livslevande, fysiskt. där och folk säger, men det är väl ingen märkvärdigt med honom? Vi känner ju familjen. Vi vet vem som är hans mamma och, och hans släktingar. Det är, det är inget märkvärdigt. Vad har han nu komma med egentligen? För var och en av de här männen som hade gjort sin initiationsrit fick tala i synagogan. Och han, det var hans tur. Och... Egentligen är det bara en predikan i sig att tala om detta. Att de inte tyckte att familjen var något märkvärdigt. Den märkvärdigaste av alla familjer på vår jord. Guds moder Maria med den helige Josef utvald att ensam i hela historien representera Gud fader. Och Guds egen son Jesus Kristus. Vilken märkvärdig familj. Det var verkligen någonting märkvärdigt. Men de gjorde inget väsen av sig. Till skillnad av många av oss som gärna vill ha uppmärksamhet. Gärna vill att folk ska uppskatta oss, etc. Men den heliga familjen levde med låg profil. Bara det är ett andligt ämne att ta upp. Men det är inte det jag är ute efter idag. Det handlar om vad vi tar till oss när vi lyssnar. För Gud är här. Många gånger är det så att vi tycker inte att det är märkvärdigt nog. Jag hör församlingsmedlemmar som åker till berömda sanktuarier i världen och orter. Och, och säger, vad fantastiskt det var där i, i Mersjegorje, i Lourdes, i, jag vet inte var någonstans. Och där, man, man kände liksom, liksom kraften och så. Och jag tänker för mig själv när jag hör detta var löjligt. Du har inte fattat någonting. Du tror inte att Kristus är lika närvarande här. Vad har du för katolsk? Tror du inte är inte katolik? Om vi tror att det finns vissa magiska platser någonstans eller magiska, jag vet inte, predikanter eller gör så, då lever vi utanför den katolska genenskapen. Och vi söker det sensationella. Därför att vi kan inte ta till oss det ordinarie sättet när Jesus, Guds son, förmedlar sig till oss. Och vi sitter där och tänker, vilken i präst. Vilken tråkig musik. Vilken bedrövlig församling egentligen. Det är inte så rolig. Vi skrattar inte ihjäl oss här i församlingen precis. Eller också är det någonting annat. Bänkarna är för hårda. Det är för få toaletter. Och nu är det inget kyrkkaffe. Och det är för kallt. Förut var det för varmt. Nu är det för kallt i kyrkan. för vi har, för vi har den här allt är det någonting. Allt är det ursäkter för att inte koncentrera sig på det man ska koncentrera sig på. Jag vill lyssna till Herren. Sätta mig vid Herrens fötter och lyssna. Lyssna, ta emot, ta emot, ta emot. Nej. Den helige Franciscus, jag, ville, jag var glad att den franskiska sekularorden idag har ordnat med en gemenskapsdag. För då fick jag tillfälle att ta upp Franciscus av Assisi. Han var en människa som de flesta. Vår kyrka är ju viktigt till hans minne. Men Franciscus som hade allting, han var, liksom, han var över medelklassen kan man säga. För han var en väldigt rik person genom sin far. Men han fick ingen ro i detta Precis som väldigt många människor idag Bara skillnaden är Att de flesta människor Kanske täpper till det här hålet In i själen med andra saker Eller andra upplevelser Franciscus nöjde sig inte Han visste att det här är inte nog för mig Jag vill inte ha det här livet Jag vill göra en förändring Och Han trodde på kyrkan Kyrkan har ett budskap Herren har någonting att säga till mig. Jag vill ta det till mig. Han hade gått i mässan som de flesta andra i Assisi. Men, men någonting hade kommit in där. Franciscus gick ut och bad i en ödekyrka San Damiano kapellet. Han bad Herren om upplysning och så gick han in inte till domkyrkan där biskopen var eller något. Han gick in till ett litet unka kapell som inte ens är ett kapell idag. Det är bara en liten källarutrymme. Och där så var han del i mässan. Han deltog i mässan. Och eftersom evangeliet lästes på latin så gick han fram till prästen efter och sa jag vet inte riktigt om jag förstod evangeliet. Men kan, kan fader förklara det för mig? Och prästen sa, ja det är från Matteus evangeliet. Och Herren säger, vill du bli fullkomlig, gå och sälj allt du äger och följ mig. Och Franciscus hade kunnat göra det som de flesta människor. Jag sa, Jaha, Herren säger det. Nu går jag hem och äter lunch. Men det gjorde han inte. Utan han tog det till sig. Nu har Herren talat till mig. För jag frågade ju Herren vad han, om, om ett budskap här. Och jag fick detta budskapet. Och han gjorde så som han hade hört evangeliet. Och det gav upphov till... Historiens, kyrkans största klosterorden. Jag säger inte bästa. Jag säger den största, numerärt största genom tiderna. Det är fransiskanorden med sina olika familjer och deltagare. Och Ni vet, vi är första orden, vi bröder. Andra orden är klarissorna som vi tyvärr inte har i Sverige. Och tredje orden som är sekularorden som har sin gemenskapsdag idag och deras fraternitet i vår församling heter Santa Clara fraterniteten. För Franciscus, det har blivit mycket tal om honom. Vad är det som var kännetecknande för Franciscus? Och många säger, jo, han levde ensam i grottor och han han ville ha radikal fattigdom och så. Ja, det är en del av det. Men det är inte huvudpunkten när man läser Franciscus skrifter. Man ska alltid utgå från skrifterna. Och inte vad andra tolkar det som. Och där står det i hans testament. Och Herren gav mig bröder. Och Herren gav mig bröder. Han såg de här bröderna som kom. Han hade inte bett om att få några bröder. Någon gemenskap. Han hade inte tänkt på att starta någon orden. Men Herren gav hon dessa bröder som ville följa evangeliet som Franciscus. Och Franciscus fann sig med dessa tolv bröder, precis som Jesus med lärjungarna. Och säger nu, och nu då? Vad ska vi göra nu? Är detta på riktigt? Och alla i Assisi som först hade blivit förvånade- och perplexa när de såg honom ta av sig sina kläder framför biskopen och de andra människorna och slänga dem tillbaka till hans pappa och säga, förut har jag kallat dig för min fader Pietro Bernardone. hädanefter ska jag bara säga fader vår som är i himlen. Och de säger, om inte detta är evangeliet så vad är det då? Men då så säger Franciscus någonting väldigt egendomligt. Han säger... Evangeliet tillhör kyrkan. Och jag tillhör kyrkan, denna, denna gemenskap. Och det måste vara kyrkans auktoritet, högsta auktoritet som säger, är om jag lever det rätt eller inte, om jag har förstått evangeliet rätt eller inte. Det kan inte ni eller jag bestämma. Det är kyrkans texter, inte våra egna. Och Franciscus beger sig till Rom, till påven, med sina lärjungar och frågar, Helige Fader, har vi uppfattat det rätt? Är det så? Och påven ger honom välsignelsen och så blir det början till att skriva en regel. Men det var gemenskapen. Och detta fokusen på gemenskapen som en säkerhet att man sökte Guds vilja var så viktigt för Franciscus. Och man kan ju tänka, jag ser det ju också i våra kommuniteter- hur viktigt det är med att revidera livet hela tiden, att ifrågasätta, att hjälpa och stödja varandra. Dessa huskapitel som är nästan som heliga liturgier för oss, som vi har varje månad. Då vi går igenom vårt liv. Och man kan ju tänka då, ja men tänk bröder som är lite svagare och så. Liksom Alla bröder väl inte så där uppbyggande, jämt och ständigt. Är de verkligen rösten för Guds ord? Ja, det är de även de svagare. För de hjälper oss att ifrågasätta, att verkligen ta vårt liv på allvar och förstå det som Franciscus säger: att göra bort, att hela tiden liksom förändra våra liv. Förändra det till det bättre. Att inte heller haka upp oss på de yttre sakerna, hur vi klär oss, hur vi liksom äter, hur vi bor och så. Det är inte det, är inte det viktiga. Ibland så tittar folk på mig och säger Är du fransiskan som inte bär sandaler? Och jag är mycket stolt över mina skor för jag fryser lätt på fötterna. Men jag säger, och Franciscus har själv sagt att det är provinsministern som bestämmer hur vi ska klä oss på olika orter. Det var inget heligt för honom. De yttre sakerna var inte heliga. Men kärleken är helig. Kärleken till med medbröderna. Till att sprida frälsningens budskap, det var heligt. Att leva i kyrkans gemenskap, det är heligt. Inte att söka efter sensationer. Vi befinner oss i en plats där Herren verkligen förkunnar dag för dag. Inte bara i kyrkan, i våra liv. Vi kanske ska lyssna lite nogare på dem som vi har omkring oss, i våra familjer. På våra arbetsplatser, i vår vänskapskrets. Hur Herren agerar, hur han talar. Det är viktigt. För oss, för oss fransiskaner, är gemenskapen mycket, mycket viktig. Den är helig. Inte för att vi alla bröder är heliga, det säger jag inte. Men gemenskapen, detta att vi lever gemensamt och delar varandras liv, detta är heligt. Och han har ju lovat att det två eller tre är församlade i hans namn, där är han verkligen närvarande. Så låt oss uppskatta vår gemenskap i familjer, i församlingen, i våra kommuniteter, i våra andliga rörelser och tacka Gud för detta. Ibland så vissa av oss är lite så att säga, obekväma. Det vet vi, och så ska det vara. Kanske till och med en judas finns ibland hos oss, det, det vet vi inte. Vi hoppas inte det. Men vi hoppas i alla fall att vi alla i dessa gemenskaper strävar efter samma sak. och att få leva i den eviga gemenskapen hos Kristus. Och det är det vi kämpar för i denna synliga gemenskap. Amen.